0: 两室一厅给您拜年了，这是两室一
1: 厅春节特别节目，从大年初一到大年初六连更六期读
0: 书分享，每期分享一到两本书，有随笔、科幻小说、文学、访谈各种题材。新的一年一起多读书，读好书。h e 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日。我是 s u 听了开头大家应该都明白了，这是我们的春节特别节目。对，其实这个策划在我们大概十一月份的时候就已经
1: 提出来了，因为我们每年回到家过年的时候，发现年初一到年初六都还挺无聊的，所以我们今年决定来干一点稍微有意义一点的事情，并且也给大家过年的时候能有一点消磨时光的节目，所以我们就决定做一期连更挑战，然后同时也来挑战一下我们自己。虽然我很怀疑过年时候到底有没有人听播客，<笑>有的吧，因为我去年过年的时候，还有前年过年的时候都很无聊，然后
0: 就听了非常非常多播客。嗯、vlog 在十二月的时候不是会有个 Vlogmas 嘛
2: ，就是那种
0: 挑战一个月连更、啊，所以我们就想说，呃，要不要复刻这个形式，然后我们就从这个读书节目开始。先来复刻一下，说不定之后这可能成为一个传统，我们会时不时的打了鸡血一样的连更一下
1: 。对，以各种不同形式的节目来做系列
0: 。呃，我觉得不只是读书，其实连更播客对我们来说也是一种挑战。对，毕竟大家对我们的新年祝福里面都有一些，就是不要拖更啦这样子的，就说明这是一个蛮容易拖更、蛮容易割的播客。就其实我们这个播客，它并不是说真的是录制于初一到初六的，嗯，我们提前录制了，因为考虑到中间有一些剪辑的时间之类的，对对，然后或者说我们在整个大年初六的过程中会有一些意外的情况发生，所以我们就提前会录制几期，但我们放送时间就是初一到初六
1: ，对，然后我们在阅读这一本书的时间也是一天
0: ，对，就是挑战还是一天的挑战。对，只是把它前置了一下，所以我们选的书都是相对比较薄、嗯，可以在一天之内把这本书阅读完的，大概的阅读时间就是控制在一到三小时、嗯
1: 。那也没有哈，我有两本书，应该是要在，我觉得应该要五六小时以上的。啊，这样子的。对，因为我的科幻和那本访谈都还蛮厚的。哦，那你怎么能选厚的书呢、嗯？那跟我前面讲的就相悖了。就也没有相悖吧，因为我觉得一天之内可以读的读完的话，对于我来说就是上午读个三四个小时，然后下午再读个三四个小时
0: 。你这样对大家来说是真的是挑战了，就一天花八个小时在读书，<笑>还要花八个小时在睡觉，那么清醒的剩下只有四个小时了。那么这四个小时在干什么呢？在吃饭。对。<笑>那我就不一样了，我选的书真的都是大概三个小时就能读完的书，除了有一本它可能会比较难读以外，嗯，预告一下，我们还选了一本垃圾文学，听说有五十万字，所以不知道它读起来有多久。好，那我们就正式开始我们的第一期读书节目吧。嗯，我今天要分享的是一本叫做《在北海道盖面包屋》的书。嗯。这本书很薄，中间还有三分之一的篇幅都是图片，所以可见这本书真的很好读。然后我觉得这是一本非常适合在冬天阅读的书。你想说在名字里面有北海道三个字，说明它很适合冬天了。所以其实
1: 整本书讲的内容就是在北海道盖一个卖面包的屋子吗？是吗
0: ？对，它的标题就是说明了一切。哦，好，嗯，它还有一个副标题叫做。建筑家与面包师的书信集，嗯，所以这一本书是一个书信往来记录，加改造房屋的手记，嗯，作者呢，分别就是建筑家中村好文和北海道真寿村的面包师神信记。
2: 嗯
0: ，我先介绍一下这两个人吧，嗯。委托建筑的人是面包师神幸纪嘛？他原本是一个法餐厨师，然后他后来就迷上了面包制作，所以他就在这个真寿村的地方自己动手建造了一个一家三口的住宅和面包店铺，就相当于一块地。他有一个地方是住宅加面包屋，然后另外一个地方是仓库。嗯。但是随着时间的变化呢，他发现自己去设计和建造这个地方有很多的不便利，所以就写了一封手写信，嗯、拜托中村好文为他重新建造房屋，然后扩大他的面包窑。嗯
2: ，
0: 所以这这本书的第一封信就是2009年3月7号他给中村好文发出的委托信。那么为什么是中村好文呢？我不知道你知不知道这个建筑家，我有听说过他
1: 的名字，因为好像不是很出名的建筑家
0: 。哦、oh, 不，他很出名，他非常的出名
1: 。他很出名吗？我是知道他之前建设过一些就是很小的房子，然后还蛮出名的。但是我觉得他应该没有什么安藤忠雄之类的那么
0: 有名。我觉得是两个不同的赛道，因为安藤忠雄更多是在建造一些大型的设计、大型的建筑。嗯。嗯但是中村好文，他刚才你提到了一点小房子嘛，所以他有被称为说是小房子专业户、嗯。他的工作室就是比较专注于去建造一些小型的建筑的。啊，我知道他
1: 是因为他之前帮那个村上春树设计过房子。
0: 对他最常被贴上的标签就是村上春树的建筑设计师，还有三谷隆二的建筑设计师。嗯。呃，我刚刚有提到说他的工作室是专注于小型建筑设计嘛？他在他三十三岁的时候就开设了自己的建筑事务所，叫做 Lemming House， 他翻译成是“驴鼠工作室”、“驴鼠之屋”嗯。然后 Lemming 就是驴鼠，它是一种北欧的鼠类动物。然后我去查了一下，这种老鼠它有标签说是它是世界上繁殖最快的动物之一。之所以叫旅鼠，是因为他们很喜欢长途迁徙，可能一天可以就是迁徙十几公里的这种、
1: 嗯。那所以跟他自己还蛮像的
0: 。对，然后中村好文之所以把这个工作室取作旅鼠，是因为他本身是属老鼠的，然后他又喜很喜欢四处漫游。嗯，我刚刚讲了他有名，其实是因为他不仅是一个建筑家，嗯，他还是一个作家，他写了可能有二十多本书吧，在日本。嗯，翻译成中文的没那么多。其实说实话，在北海道盖面包屋是我看他第一本书。我虽然之前就知道他，但我从来没有看过他的书
2: 。嗯，然
0: 后我在他们这个往来通信里面提到了很多本他的书。在看完这本书以后，我会想要去看中村好文其他的书。哦，他有一本书叫做《走进建筑师的家》，他就是去了二十四个建筑师自己的家。我觉得。就是建筑师自己的家跟建筑师的作品是两个概念，因为是自己的家，你就可以不受任何甲方的限制，你就想怎么样、嗯、就可以怎么样，你就可以完完全全的去体现自我。
2: 嗯
0: ，然后这与之比较就是呼应，但是有点不一样的就是他还有一本非常有名的书叫做《住宅巡礼》，他就是去建筑师建造的那些有名的建筑里面。嗯嗯就变成了他们的作品里面、哦，而不是他们的家里面。然后以一个建筑师和游客的视角去重新解构那些建筑。嗯
2: ，
1: 所以这本书是中村好文主笔的，对吗
0: ？不是的，它是两个呃
1: 往来的通信啊、哦，就只是收录了书信集，然后没有个人视角的一些展开吗？
0: 他们在书信过程中有非常多个人视角的展开，我后面会讲到。嗯。嗯，然后我刚才提到说，除了那两本以外，我其实对中村好文最感兴趣的一本书啊，是他有本书叫做《去山里盖座小屋》嗯。他不是非常擅长做那些小型的建筑嘛？嗯、然后呢，他就做了一个实验性质的小屋，叫因为他那工作室不叫做 Lamin g House 嘛，那个小屋他把它称作为 Lam Hut。我感觉这应该不是一个正常的单词，因为他把那个 Lamin g 去掉了 I N G。只保留了前面的 L E M M， 嗯， 然后他把这个称为一个驴鼠小屋。它是一个盖在深山里面 的， 只有四十六平米的度假小屋。它只有四十六平 米， 但它可以容纳十五个人度假哦。这么 多？ 对， 把空间最大化的利用。然后我觉得这不是它最妙的一点。我刚刚不是说它是一个实验性质的小屋 嘛？ 嗯， 它之所以实 验， 是因为这座房子里面没有电线、电话线、上下水管道和煤气管道等。现代文明的生命线，只依靠太阳光和风力发电，收集屋檐上留下来的水作为生活用水，用炭火来做饭，是不是非常的妙？啊、对不对、哦？确实。我之所以我之所以提到这么多的书，是因为在我读的这一本《在北海道盖面包屋》里面提到了很多本中村好文的书，而之所以提到这么多，是因为。我们的面包师神幸记，他一直以来都是中村好文非常忠实的读者，他会反复的去阅读他的书， oh. 然后会参考他书里面提到的一些设计要点。然后刚才不是有提到说，中村好文有帮三谷龙二做他那个小屋嘛？这个神幸记自己的那个房子就有参考到三谷龙二的那个房子的构造、oh. 双向奔赴，在那个神信基自己的房子里面，有很多的那种灯啊、椅子啊什么，其实都有参考中村好文那些书里面的意见。嗯
2: ，
0: 好羡慕他哦，还是那种出了新书就会立刻购买的那一种。这不就是得到了自己偶像的垂青？当然就会非常希望有这样一自己的一个偶像，然后来建造自己的房屋、嗯。然后他就写了一封手写信去拜托中村好文。然后他发出的第一封信里面，他是先讲了介绍了他自己，然后介绍了他住宅的这一片区域，就由小到大嘛。然后第三点，他他介绍了他生活的这个村子，让就是让中村好文充分的了解到他的一个需求。中村好文也被他这样一个诚恳的信件所打动了，中村好文就立刻给他。呃，发回了回信说，就是请拜托你一定让我接下这样一个案件，这这样一个委托、嗯，就真的是一个双向奔赴的故事。我觉得这个神性机应该是一个蛮社牛的人，可以看从他发出这封信就能感觉出来。之后他还有一个很社牛的行为、嗯，就他，他觉得自己跟中村好文就是已经有了一些比较深度的连结了嘛，他就问说中村好文。嗯他就想要提出来一个，我想要来一次中村好文建筑巡礼，他就去探访了中村好文建筑的那些房子，嗯，并且提出了说他能不能住进中村好文盖的那个我刚刚提到那个实验性小屋，就那个旅鼠小屋、哦，他直接提出来这一点
2: 了
0: ，嗯，哇，我真觉得这个人很涉牛，是不是？
2: 确实。
1: 就是正常人没有什么胆子能做类似于这样的事情、嗯，会有一点冒犯，更何况
0: 他还是个日本人哎。然后他们这个书信里面呢，其实主要就是因为是来往的书信嘛，其实大部分的内容都是围绕着如何去改造他们的房子、嗯、这样一件事情的。嗯，整一个的改造呢，它并不是说去。新建就并不是说把所有的建筑都重新的拆了，然后在原地上面去重新盖房子，而是选择了改造施工。一方面肯定是有降低成本的考虑嘛。就是那位面包师，他虽然提出了这个委托，他们是需要贷款去做这件事情的，没有那么多的钱。然后还有一个原因是，当中村好文去到那个面包屋的时候，他觉得。整一个的建筑，因为常年矗立在风雪中，它已经成为了整个空间的一部分。它、嗯、很像一个坚韧的劳动者，它就是不想要把它轻易的去毁坏，嗯、相当于它是做了很多的保留。它就是虽然它是造一个新的家、新的工作室，嗯、但是它保留了很多原有的东西，就是做了最大程度的保留和继承。嗯，里面有两个点是我印象最深刻的。一个点是，神信记就是我们的面包师给建筑家发去信说，他们的那个房子前面有一排的杉树，然后想问说这杉这几棵杉树是不是会妨碍到房子的施工？嗯，就问他说要不要把这几个砍掉。建筑家就回信给他说，我觉得这六棵树一定要保留，因为当他第一次去拜访那个面包屋的时候，他其实有在那个地方迷路。直到看到了那几棵 树， 就是它是比较高耸的 嘛， 他从远处就能看 到， 他觉得是一个非常亮眼的地 方， 他就顺着那边走 了， 然后才发现了这个面包屋。他觉得这几棵树已经成为了面包屋的一个名片跟一个标 志， 嗯， 所以他就觉得这六棵树一定要保留。然后还有一个这个建 筑， 我觉得最大的特点 哦， 是它继承了本身存在了几十年的仓库的那个柱 子， 叫大梁。它变成了新建筑的一部分，嗯
2: ，
0: 一部分是把原有的那个大梁变成了现有的面包窑的顶，就天花板上，它做了一个十字架形状的房梁，还有一根大梁是用来放在路边当立柱，用来挂招牌了。其实这个这个设计啊，并不是说一开始就提出来的，而是在他们往来的通信中，因为他们就他们有点像是在谈恋爱。说实话，我觉得，就是。就是在这个生疏性中，不是像在提需求跟接受需求这样一个过程，而是在不断的了解彼此什么样的人
2: ，哦、oh,
0: ，想要什么样的东西
1: ，就是相互碰撞，然后最后碰出来的作品
0: 。对，因为他在整个建筑的。手稿我看里面应该有七八版，然后你能感觉到从开始那一版到最后那一版里面，越来越有两个人的风格在，不仅是说建筑家本人的风格，嗯、而是也有面包师他们那个家原有的风格在，所以真的他那个整个建筑是以人为本的。哦、嗯，嗯，然后我刚刚不是提到说他那个大梁变成了新的那个面包窑的十字架嘛？嗯。之所以会这样子设计，其实是在面包师写的第一封信里面，他就有提到说，以前的面包师在将面包放进面包窑时，会在胸口画一个十字，做一番祈祷，窑里的面包能够膨胀起来，烤得恰到好处。这似乎曾是一件十分神秘的事。其实面包师只是在信里面提到了这样子一个很带过去的一句话。可是这句话就是被建筑师反复的咀嚼，反复的咀嚼，可能在某一刻，然后灵光一现，觉得他这个大梁保留下来可以变成那个十字。他不是一开始就提出来的，而是在改了很多个版本，沟通了很多次以后，突然灵光一现，把那个大梁变成了那个十字。我我晚点可以把那个图片啊、哦、放到 Xunos 里面，大家就能看到他那个建筑是什么样的。真的很像一个教堂，你知道吗？就它，我已经在百度
1: 上面搜索了这一个面包屋长什么样子了，是不是很很妙？对，很好看
0: 。而且他在提到这个点的时候，他就是立刻给面包师发去了一张明信片。那张明信片上面提到了他这个想法以外、嗯，还画了一个手稿的图，就是手稿图里面是有那个十字架的存在，还有他画了。面包师正在把面包放进窑里的那一刻的画面，嗯，上面是十字，下面是面包师工作的场景。我觉得那一刻真的好神圣啊！对，我还搜到一
1: 张这个手稿的实景照片，哎，就是后来他已经建好了以后拍摄的一模一样的图片
0: 。对，哦，嗯、说起来，这个整个过程之所以有照片的存在啊、哦，是因为好像中间有一个节目组想要去采访。那个面包师，然后就通过中村好文去联络了他们，所以其实整个过程都会有一个跟拍摄影师、嗯，从开始的建筑到最后的建筑，整个过程都被记录下来
2: 了。哦，嗯，好棒
0: 。对，然后我刚刚提到那个面包窑，还有让我觉得非常感动的一点，除了那个十字以外，嗯，就是他说，就中村好文说，嗯、呃，一般用来放面包厂产,产的那个横木上面都会刻一句话嘛，然后他就给。给面包师提了一个意见，说能不能刻一句法语。那个法语我不会读、嗯，那个法语就是说是顺其自然的意思。他说，因为面包一旦进了面包窑，就只能听天由命了，所以就希望他，就给面包一句咒语，就是让它顺其自然的膨胀吧，变好吃吧，啊、那种感觉。我真的觉得中村好文是一个特别有仪式感的人，他会考虑到很多细节的地方，尽管那些细节可能根本除了住在这个房子里面和建筑师本人以外，不会有任何人去在意。可他就会去考虑 的， 然后我觉得还有很妙的一点 是， 除了建造这个房子本 身， 然后他们会有一个开炉仪式 嘛， 就是整个房子建造好以 后， 我要来开 窑， 然后就是烤第一炉面 包， 就会有个开炉仪式。在面包烤制的四十分钟以 内， 中村好文邀请了他的音乐家朋友来这个空间里面办了一场小小的演奏会。嗯，就真的像极了一个真正的教堂，然后在这边做一个礼拜日的祷告哦，
1: 在面包屋做演奏会吗
0: ？对，在那个面包窑里面做一个演奏会，然后演奏会的时间刚好就是面包烤制的时间。哦，至于整一个房子是怎么样从一开始到最后的改造，其实它里面会提到一些术语。然后还有很多的照片、嗯，我觉得这部分可以留给读者自己去探索，因为那些术语，其实我作为一个非建筑家的人，也不是这个房屋里面建筑呃居住的人，很难去诠释。它、嗯、里面放出了很多他的手稿
1: ，那他专业性上的东西会很多吗
0: ？其实不是很多
1: ，嗯，还是以故事为主
0: 。对，因为专业性，他会有提到一些。改造的想法，因为建筑家需要把这些改造的想法尽可能平时的传达给我们的用户，但是更多术语项的东西，他会在工作室内跟他的伙伴们去说，嗯，他不需要跟他的那个他的委托者去传达那些很专业的术语，所以在这本书里面只能看到局部的专业的术语，更多的其实是，嗯、呃，我我要跟你解释说这个空间要改造成什么样子，以及为什么要改造成这样子。嗯嗯除了那个我刚刚提到的面包也要做一个比较大的改动以外，它其实还有很妙的一步，是在整个空间里面做了一个走廊。这个走廊的设置呢，其实是面包师他在提到委托的时候，突然提到说他希望在居住的空间跟工作室之间会有一个缓冲地带，然后他又在房子里面做了一个走廊。嗯，这个设计其实非常非常的中端好物，因为在他别的他自己的房子里面好像也有这样一个设计。嗯。整个过程，你猜猜看花了多久？就从他提出这个委托信到他竣工大会，一共花了多久
1: ？得有个一两年
0: 。嗯，差不多。他是2009年3月7号发出的第一封信嘛，然后是2010年1一月17日，举办了竣工大会。嗯
1: 哦、uh, ，那还挺久的，因为正常来说，其实装修会在几个月之内可能就搞定了，如果是一个商业性的委托的话。但是我刚才听你在聊这个过程里面的时候，还听到一些，比如说他去旅行啊，然后他们之间还会互相有观点碰撞，然后又改了很多稿，我就觉得这肯定不是一个很短的
0: 项目。对，我觉得也有可能是因为它不是一个普通的小型的空间，如果只是一个小型的空间，它可能能发挥的。也没有那么多，就他可能更多是做内部的一个设计，嗯、但他因为他是一个完整的大的房子、嗯，你得考虑到很多的部件、很多的格局，所以他本身就是个很长期的项目、嗯。其实中间还有一些蛮妙的点，比如说像他们日本好像本身竣工大会的时候会请那种神官来来做那种什么，呃，就类类似于像开房仪式的一样的一个仪式。哦然后一般这种会撒、嗯、撒米，但是因为他们家是做面包的嘛，他们就撒面包。嗯，就有很多很可爱的插曲。嗯，呃，这本书之所以很好读，包括这房子之所以这么的让人有温暖，是因为这两个人都非常的好。嗯，这样个人，就他们不是说一味的去迁就对方的想法，他们中间可能还有一次就是起了一个蛮大的争执，感觉两个人都是还蛮命的人，就是会。在不断的去优化整个方案，所以其实，在前期提这个完善设计稿的过程的话，就花了蛮久的。嗯
2: ，
0: 在房子真正建造完之后，这个故事还没有结束。嗯，他有个后面最后一个篇章，他叫做施工还在继续。嗯，是因为我刚才有提到说，他们不是有一个仓库嘛，然后那个仓库呢，后面他又被改造成了一个书房和一个旅馆。那个书房我还给你拍了个图片，嗯、我说哇，这不就是想象中理想的书房吗？外面一一一大面窗，然后那个窗外面是那种北海道的雪地，你的右边是一大面的墙，墙上面全都是书，然后有舒服的沙发坐在那边，嗯、就是一个很简单但是又很独立、很惬意的空间
2: 。
0: 嗯，然后很好笑的是，除了书房以外，这个仓库还被改造成了一个旅馆，是因为。他们在整个施工的过程中嘛，他们整个工作室的人会一起过来帮忙，然后每一次这个面包师他都会做一大桌菜用来招待那些工人，嗯。他们就养成了一个蹭吃的习惯，所以后来每一次中村好文来这个附近的时候，他都会想来这边来来到这个村子里面，来到这个面包屋里面来蹭吃蹭住。他又说，那不如把这个仓库再改造成一个旅馆吧，他本人就可以经常来蹭吃和蹭住，所以他本人也支付了一半的费用。<笑>就是他们到后期已经成为了很好的朋友了。嗯。
1: 那如果说我们有一天去北海道旅行，然后去这个面包屋玩的话，搞不好能碰到中村浩文本人
0: 。我觉得是的。我跟你讲，我看完这本书，真的非常非常想去北海道这个房子里面，就去买他们家面包。嗯嗯。然后除了刚才提到那个旅馆，呃，就那个仓库改造以外、啊，哦，他们的小孩，就他们是一家三口嘛，有一个小孩叫幸太郎，他就是看到他爸爸一直委托中村好文给他建造房子嘛，他说他也想要让，他也想要拜托中村好文，然后他就。然后爸爸说：“那你自己给他写信，跟他跟他讲述说你的想法，你要盖你要建一个什么样的东西。”然后他写一张明信片、嗯，上面画了一个草稿，跟中村好文说他想要建造一个树屋。所以中村好文也满足了他的要求，嗯，并且哦，他那个树屋的材料是小朋友自己指定的，他就充、嗯、充分尊重了小朋友意见，说你想要什么样的木材来建造你的树屋，就真的用那个木材去建造了，嗯。我就觉得，整整一个故事，它已经是超脱了建筑本身了，它真的很像是一个存在于童话里的故事，很像存在于一个作家的虚构的一个故事，因为它太温暖了。
1: 嗯，像是两个人一起努力造了一个梦这种感觉。嗯
0: 、最梦幻的一个结果啊，是他其实在开头时候就提出了，中村好文说，工作室每个月都会收到。两批面包，两批来自北海道的面包、嗯、是为什么呢？是因为在确定设计稿以后，中村好文跟神信纪提出来说，因为他们工作室的人都是贪吃鬼，嗯、所以呢，希望用面包来分期抵用一半的设计费。就是第一辈子是吗？<笑>对对，你说对了，真的就是一辈子。神信记就回信说，他非常乐意的接受这个想法，直至面包屋或者说设计事务所中任意一方从这个世界上消失为止。哇，真好！这整个整个故事都太童话了。然后张村好文就说，呃，定期进来的面包是否最终能超过设计费，直接取决于我的事务所的生死存亡。<笑><笑>确实要活得久一点。<笑>对，看完整本书，第一个就是被他们的这种来往所打动，因为两个人都是很真诚的人，真的是想要再建造一个家，而不是普通的一个建筑。他让我感受到了建筑是有温度的，它是有人格魅力的，它不是说只是一些木土。嗯、第二个就是我种草了中村好文本人的书。以及它的建筑，嗯、我也想说，我哪一天可能去日本了，可以来一场说中村好文建筑巡礼
1: 。
0: 嗯，以上就是我的第一本书的分享
1: 。那接下来就到我的部分。其实我本来今天挑选的这一本书，我原以为是一本非常轻松、非常好讲故事性很强的一本书，因为当我在看到他给我的介绍的时候，我确实是这么以为的。这本书是米兰昆德拉的曼《慢》。官方的介绍是说这是米兰昆德拉最轻松的一本小
0: 说，我听信了。有没有一种可能，嗯，在米兰昆德拉这个名字出现的时候，你就应该觉得这是一本没那么好读的书？我
1: 不该上这个当的是吧？<笑><笑>确实，确实是这样子。因为我我第一次读他的书是在大学的时候，读那本就是大家都知道的《不能承受的生命之轻》。这本书是他代表作，然后在当时我读那本书的整一个感受就是第一遍看我看不懂，然后第二遍呢再去读他的时候，其实是在了解了一些关于欧洲文学史的发展，就是二十世纪那个时候的一些作者的发展，包括说又读了一些博尔赫斯啊什么之类的作品，然后我才知道米兰昆德拉在那个时代背景下会写出这样的东西，所以我又去重新看了一遍那本书，但事实上还是觉得他写的东西很沉重、嗯、很复杂。嗯，很讽刺，并且他这个讽刺呢，又不是说像那种什么黑色幽默之类的讽刺，就是你结合一些当下的国际背景，你还是能看得懂的。他的这个讽刺，我觉得就是介于这个两者之间，然后我很难去体会他这个中间的感觉。所以从那以后，我就没有再看过米兰昆德拉的书了。直到去年年底的时候，我收到一套他的书，然后今年我就想说，那我就挑其中最轻松的一本来读一下。等到我读完之后，我发现，当我想要把这本书通过播客这个介质给大家来介绍一下的话，我还是不免要去介绍到他其他的，呃，大的时代背景，还有那本代表作，还有他本人的一些成长经历。不然的话，就是这本书如果真的只是单拿出来说的话，实在是太单薄了。一方面是我觉得大家不一定能够听懂我在说什么，然后其次是。只通过这一本书，其实完全没有办法对米兰昆德拉有一个基础的了解。所以我在昨天晚上到今天， uh. 第一是昨天我重温了一下《不能承受的生命之轻》这本书，我大概又翻了一遍。然后到今天，我只花了两三个小时，我就把那本慢读完了。它真的很轻松，很简短，就是你只要花很短的时间去读。但是我今天的一整个下午都在。查关于欧洲文学史的论文，还有他本人的一些成长轨迹、嗯
0: 。所以我想问一个问题：如果说一个从来没有读过米兰昆德拉的人、嗯，他适合读这本漫吗？你会推荐他读这本漫吗
1: ？呃，第一本书还是推荐去读那本代表作
0: 。怎么说呢？他的代表作我可能是太早的时候读过了，我应该是中学的时候读的，我现在已经完全没有印象他讲了什么了。我就记得封面蛮可爱的。Uh-huh.
1: 对，这本书其实是在我印象当中，是我什么初高中必读读物里面。就大概是这种类型的书，是的。好，那我就我先简单介绍一下他的这个时代背景里的欧洲文学吧。从这一块开始往后引申的话，大家应该就能慢慢听懂，就是米兰昆德拉为什么会以这样的方式去写作。首先呢，他的写作方式是一个非常奇怪的写作方式，用通俗一点的方式来解释的话，就是叫做假叙假意。你应该能够听懂。呃，比如说、嗯、正常的小说家，他们去写一本小说，他们描述的方式是从头到尾我都在写一个故事，而这个故事当中，主角一定是故事当中的那个主角，作者本人是不会跳出来说话的，作者本人的所有观点是通过主角发生的故事，还有对话，还有他的心理描述这些东西去融入作者本人的观点，这是一本我们所认为的正常的小说，对不对？但是、嗯、米兰昆德拉他不是这样子的。他的书是，如果我再直白一点讲的话，就是，比如说第一、第二章节，他讲了一个故事的开头，第三章节的时候，他本人跳出来了，说我来给大家解释一下为什么我第二章要这么写。他经常会在前面铺垫非常大量的叙事情节，然后再在叙事情节的后面去穿插大量的他本人对于前面这个叙事情节的议论，所以。这是一种很奇怪的写法，至少在大部分小说里面，我们不会看到这样的写法。所以很多人在初读米兰昆德拉的作品的时候，会觉得非常的奇怪，为什么会有一种，呃，就是叫做现场感，就是你明明在看小说，但是与此同时，你又觉得作家会在你旁边，跟你一起发出疑问，或者是对你的疑问发表一些评论。就是会有这种所谓的现场互动感，所以我刚开始看他的书的时候还觉得挺神奇的，但是久而久之会有一个问题，就是你逐渐会被他的这个想法绕进去。你在读前面两章叙事的故事的时候，你自己会体会到说，我知道他想要讲一些什么东西，然后到第三章的时候，米兰昆德拉跳出来了，他告诉你说我。我为什么要这么写这个人 物？ 因为这个人物他的来龙去脉是这样 的， 他的心理想法有几个分支。我为什么让他选择了这个分支之后的行 动， 也
0: 是因为什么什么什 么， 就是他会去跳出来去解释。但是你不觉得他这样子做其实是说明他是一个非常个人的人 吗？ 就是一般情况 下， 你的作品生产出来 了， 你就会想说 啊， 你随便别人去怎么解释 啊， 以至于作品。就会有了很多不同的解说，可是他自己给自己冠于了一个官方的解说，是不是？倒也没有这么说，就是
1: 我觉得你说的有一定道理，但是他的。我觉得他的观点是在于，他希望通过他的这种思考方式，让大家去引发更多其,其他的思考。就是比如说我刚才说到的，他会说我的主角他会有三个思想分支嘛，比如说他第呃第一种想法是我要做什么什么，第二种想法是我要做什么什么，但是我让他梳理做了第一种想法，那意思就是他还给我们提供了第二、第三种可能性，去让读者想象。我觉得不同的人会有不同的解读，嗯、对于这件事情来说，嗯为什么他会这样子写哦？就是这里会有一个大的时代背景，在当时，嗯、呃，十九世纪末的时候，甚至是一整个十九世纪的时候，现实主义的小说都非常的流行。那个时候，我们比较知名的一些作家，比如说马克·图温、巴尔扎克、福洛拜这些，他们写的小说都是非常现实主义的小说。具体要展开怎么讲呢？就是说，当我们再去阅读一部小说的时候，会发现它里面所有写到的。情节都跟现实能够完全对应得上，比如说他要写一个人开门，他就会写这个人把。手放到门把手上，拧开，然后那个门开了，发出吱呀一声的声音，他再进去，就是每一个动作，每一个细节，他都会完完整整的复述出来，并且不会加上任何主观的或者是玄幻的，就是让大家有遐想空间的这么一个东西。这个是十九世纪所有小说的主调，它就是一个非常流畅的，然后大家能够想象出来的故事。但是到十九世纪末的时候，这种文学逐渐就没落了，大量的浪漫主义。还有现代主义的另外一些新的作家开始兴起，那米兰昆德拉就是从这一波作家里面脱颖而出的人，因为在那个时候时代发生了非常重要的变化，比如说米兰昆德拉本人他在《不能承受的生命之轻》里面的时代背景就是捷克被苏联侵略的这么一个国家背景，他就是一个非常动荡的时代，所以突然间产生出了很多。跟以前完全不一样的写作手法，包括意识流也是那个时候出来的。我之前看不懂米兰昆德拉，是因为不知道他是什么样的小说嘛。后来我知道他跟博尔赫斯是同一个时代的人，然后我就突然间理解了他为什么要这么讲话。因为博尔赫斯最开始的小说，其实我也看不太懂，到后来去大概了解了一下那个背景以后，才能够知道他们为什么要这样子去写。嗯嗯。然后呢，米兰昆德拉他在去描述这些不同的时代、不同类型的人物故事的时候，他会去同时讲述两种甚至是几种故事。在他的作品里面，历史和现实、真实、虚构这些东西全部都是杂糅在一起的，就是你可以把它拆开，然后又可以把它。拼装拆开来的话，它就是各自独立的小故事；但是你组装起来的话，又是一个很有意思的叫做副调式小说。这个就是我今天要讲到的《慢》这本小说的整体结构。嗯，这本书我整体看下来，就像是我自己走进了一个房子，然后参与了一场奇怪的闹剧。接下来我要简单给大家介绍一下《慢》这本书讲了什么。嗯，在前面的那些东西铺垫以后，其实就会比较好理解它这本书到底是一个什么样的方式去呈现的。在这本书第一节的时候，昆德拉对于一个情境的发生提到了对速度的思考，然后又发出了对慢的感慨。整本小说主要是讲了三个故事。第一个故事是作者和妻子薇拉厌倦了都市生活的喧嚣，于是他们去旧城堡改造的这个酒店住上一宿。这个作者深夜仍然在继续创作，并且小说中的人物离奇的出现在了妻子的梦境中，并且搅乱了他的安睡。第二天清晨呢，妻子跟他就匆匆的离开了。这个是这个故事发生的一个背景。第二个故事是以维旺德农这个人的短篇小说叫做《明日不再来》为基础，讲述了一个十八世纪的一名骑士和梯夫人荒唐但是又很浪漫的一个一夜情的故事。第三个故事是。小说中虚构了大概五六个人物吧，围绕着一次昆虫学研讨会引发的一场闹剧。然后这些人呢都是昆虫学家，每个人来自各种不同的国家，身上有不同的背景，并且来到这个城堡里面去参与一次研讨会。然后在里面以每个人的各种性格出发，发生了一些非常好玩、讽刺、黑色幽默的故事。总的来说呢，他是讲了这三个故事。嗯、那但是他具体的呈现方式就是他会穿插着讲，比如说第一、第二章我会讲那个妻子和作者的事情，对吧？然后到第三章的时候，突然间跳出那个短篇小说，就是骑士和 T 夫人的故事。然后在他骑士和 T 夫人故事没讲完的时候，他又会突然间穿插了一个第三个故事，就是那个昆虫研讨会的那个故事
0: 。我现在有个问题，这三个故事之间有关联吗？
1: 其实你看到最后的话会有关
0: 联 啊， 那我能理解为什么他三个故事要放在一起讲。嗯， 因为它是有关联 的， 是 吗？ 但是你在前期阅读的时 候， 你是感受不到他们的强关联 的， 对 吗？
1: 前期阅读的时 候， 你会觉得很混 乱， 但是他们三个唯一的一个共同点就 是， 他们都发生在同一个地 点， 就是我说的这座城堡里。哦， 他们的时
0: 空线是同一个时空线 吗？
1: 不是。三个完全不同的时间线、啊，嗯，它就是一种将虚幻和现实了了，还有过去和现在完全交融的一种混乱复杂的写法。其实这本书我看完的时候，我会想起来那个我之前给你的那一本村上春树的《天黑以后》，也大概是这种写法，就是中间会。交融很多不同的故事，然后到最后的时候，我们会发现原来这些故事都是互相有关联的。它就是一个天黑以后发生的一整个夜晚的故事
0: 。我准确来说，我觉得村上春树非常喜欢写这种多线叙事的故事。嗯 ，E Q 八四， EQ84、它就是前面两本都是以一个男主角跟女主角两个视角去看待这个世界，还有《世界尽头与冷酷仙境》，它也是以两个视角分别穿插的来的。嗯。所以你刚刚提到那个，他杂糅起来，我其实是我也瞬间想到了村上春树，对吧？我感觉可能会有一些类似的笔法
1: ，嗯，但是也有区别。就是米兰昆德拉这个人还是很奇怪的，就像我刚才说到的，他明明已经在采用这种非常杂糅式的写法了，他还要更加混乱的来添一脚，就是他经常会自己出现，然后以一个作者的视角来议
0: 论之前发生的故事。你刚才讲到的事情让我想到了我今年看过的一部剧，嗯。《闪亮女孩》，我在看《闪亮女孩》前三集的时候，整个都处于非常混乱的一个状态里面，因为它出现了非常多的人物，它、嗯、的那个时间线也有也有非常多条。嗯，直到到了第三还是第四集，突然你意识到他在讲同一个故事，嗯
2: ，
0: 就这种感受。但前面的时候真的觉得非常非常的混乱
1: 。对，应该是类似的表现形式。这本书是在。米兰昆德拉和他的妻子一起赶往城堡的时候写的嘛，然后中间很好笑的是，他的妻子因为在做梦的时候梦到了他写的故事那一帮人，然后突然间就醒了嘛，醒了以后，醒了以后他就说我在做噩梦，然后我梦到一个捷克人对我说一些疯话，然后他把那些疯话就转告了米兰昆德拉，米兰昆德拉在这个书里面对他一笑，然后说你是我深夜写作的受害者。他说：“你的梦好比是一只垃圾箱，我把写的不太像话的废稿往里面扔。”他的妻子这个时候说：“你胡编些什么？一部小说？”然后他说：“你经常跟我说你要写一部通篇没有正经话的小说，一部逗你一乐的大傻话。”我担心这个时刻已经到来了。嗯，就是他这一段话出现在整本书当中的一节，然后前后讲的都是在这个城堡里面发生的昆虫研学的那个故事。就非常的幽默，还有更有意思的是，在这本书的结尾，当他的妻子梦醒的时候，我刚才说到的那个十八世纪的骑士和嗯，后来那个昆虫研学会的那个当中的一个主角，他们在城堡门口相遇了。并且以十八世纪和二十世纪两个不同的视角展开了一段
0: 非常荒诞的对话啊！所以他整一个的故事架构其实就是他跟他的妻子来到了这个城堡里面，他然后他的妻子做了一个梦，然后在梦里面把两个故事给串联了起来，是吗？嗯，对的。然后在故事的结尾，他梦醒了，他把这个两个他把这个噩梦传达给了米兰昆德拉，米兰昆德拉就把他写成了这个小说。
1: 呃，他甚至没有把这个噩梦传达给米兰昆德拉。其实这个故事到底是谁先谁后，他都没有解释。有可能是米兰昆德拉先写了这个故事，然后他的妻子只是他其中的一个人物而已；也有可能是他的妻子将梦境传达给他，反正不得而知了。总之，最后的结果就是将一切都化成了一个梦境，并且合理的解释了出来。昆德拉他本人哦，就是去写小说的时候会有一个习惯。他比较喜欢去写一些透过现象看本质的东西。嗯
0: ，怎么说？
1: 这个东西，尤其是在那个不能承受的生命之轻里面展展现的非常明了。因为他在写很多大的故事的时候，他所关注的都不是宏大的历史本身，就是我们其实，在看一些。呃，历史上的小说的时候，会发现有很多故事，他们其实都是基于一些大的时代背景，比如说混乱的国家迁徙，或者是国家被侵略之类的。就是你总能从作者的笔下去看到自己的一些证件。但是米兰昆德拉这个人，他其实还挺个人的，他更希望关注的是历史变故下的个人命运，包括在《曼》这部小说里面。他写到的这些昆虫研学会里面的人物，每一个人都历经了大大小小因为时代差错而产生的个人命运。比如说，当中有一个人，他曾经在捷克。研究昆虫，但是呢，因为被侵略，所以他们在场的许多同事和他，还有他们国家的一些科学家，都纷纷的被赶下了台。然后呢，去做了一个建筑工人。所以他的一生当中，只有年轻的时候是在研究昆虫的，后面的很多时间都是在做苦力中度过的。但是他觉得自己是一个在时代下牺牲自我的一个人，是一个非常伟大的一个人。然后米兰昆德拉就借用他的这种故事去叙述了一个大时代背景下的小人物的故事。我觉得他比较难得的就是在那个时代里面，我们很难看到这种嗯、呃、个人形象非常鲜明的小说。大部分小说其实都是想要通过你去告诉说，我有这个证件，而我的证件是通过什么东西产生的。但是米兰昆德拉就有一种哲学思想，他就更加倾注于我个人的精神为什么是这样，我为什么会发展成今天的自我。然后以后的生命又是什么样的？我很喜欢看类似于这种书，所以我在看慢的时候，止不住的会想起，就是在《不能承受的生命之轻》里面那个外科医生做的非常多的人生选择，跟轻和重有关的那些人生选择。嗯，其实我小的时候在读《不能承受的生命之轻》，真的只记住了里面非常露骨的情色描写，其他什么都没有记住。但是他本人其实是一个。意识形态非常具体的一个作者，就是当你在阅读他的作品的时候，你会发现他很像是一个沉浸式观影的过程，就是作者本人就站在你旁边，然后冲着你讲话，不断骚扰你的这么一个过程，还挺有意思的。在读他的书的时候，你会觉得自己有被唠叨到。
0: 你刚才讲到的那一种，就是你在观影，但是作者又不断的在旁边跟你阐述他的思想的时候，其实我觉得可以形容成为，嗯，影视作品里那个叫打破第四堵墙
1: ，哦， oh, 对吧？好像有点这个意思。嗯，如果说是在影视作品里的话，会用什么样的方式来？做类似这样的表达
0: ，你有看过一个很出名的日英剧叫做《伦敦生活》吗
1: ？没有，我听说过，但没有去看。
0: 他是这样子的，他其实呢，他的编剧跟他的主演是同一个人。嗯，然后我们的女主角呢，她在一个正常的叙事里面，她会时不时地对着镜头说话。你在看这个电视剧的时候，她突然转过来，跟着镜头面对面跟你说，她心里面的内心想法，嗯、她就把所有的内心想法。直白的跟你讲出来了，然后突然的又回到了那个他现实生活的场景里面，继续他这段是故事了。你能感受到这种很奇妙的观影体验吗？嗯嗯哦、就是你本来是一个正常的，就是、如果说我们是一个正常的叙事的话，那我们就是在做以一个旁观者的视角在、嗯、观看这段故事。可是他不是，他就是拼命的要拉近跟你之间的距离。嗯嗯然后就是在整个正常叙事里面，时不时的出来跟你讲一会话、嗯，跟你讲我内心怎么怎么样想的。我其实非常讨厌我身边这个跟我 dating 的男人，然后怎么怎么怎么样
2: 。哦、啊，嗯
0: ，这就叫,叫打破第四堵墙，就打破了观众跟荧幕之间的那堵墙。嗯，是不是有点类似于像，如果说米兰昆德拉的作品拍成影视作品的话，会是这样子一个效果？可能是，哎，
1: 哎，我不确定，因为米兰昆德拉他有一部。那个他的不能承受的生命之轻其实是有改编成电影的，搞不好你看过。真的假的？布拉格之恋你看过没有。这个就是他那个不能承受的生命之轻改编
0: 的。但他在这部电影里面有没有删去他本身的那一种作者视角的叙述呢？
1: 不知道，因为我没看过。他还是奥斯卡金像奖呢
0: 。我觉得他可能把米兰昆德拉带着那种批注式的。给删掉了，他就仅还原了这一应该删掉
1: 了吧？他应该就是个故事片。对、
0: 嗯，但是你刚才提到关于《漫》这个小说，我觉得他还蛮适合去做一个打破第四堵墙的一个处理。
1: 对，我觉得这本小说是特别不好拍摄的一本小说，就是尽管说我在看他的时候会有大量的画面感在我脑海里涌现，但是我实在想象不出来他拍会以一个什么样的方式去拍，就和我看那个村上春树的《天黑以后》也觉得它不太好改编的感觉是一样的。嗯，然后这本小说我觉得挺有意思的是，它的主题其实是慢嘛。我刚才一直都没有聊到说他为什么会去写一部呃这样的小说。其实他在第一章里面的时候就已经开始描述说他整本小说的思想起源是什么了。他说：“缓慢的程度与记忆的浓淡成正比，速度的高低则与遗忘的快慢成正比。”这句话是整本书的一个中心的主调。为什么会这么说呢？他前半句缓慢的程度与记忆的浓淡成正比，说的是那个18世纪骑士的那个故事，因为他们的故事其实非常的简单，他一直在重复的叙述他，呃、晚上那个故事的细节。一个二十多岁的贵族在一个晚上在戏园子里面看到旁边包厢里有一位夫人，这个呢是跟骑士相爱的伯爵夫人的一个女友。他要求这个骑士在演出之后送他回家，然后这个骑士。对他这样做表示很惊讶，但是呢，还他,他还是送他回家了。回到家之后，他们在乡下的一座城堡，就是故事发生的这个城堡里面，经过了非常愉快的一个夜晚。然后在这个夜晚里面呢，他们发生了一个一夜情的故事，很简单，就是这么一个故事。可是他在整一个描绘他的过程当中，三番五次的去描绘这个夜晚里面的某一些细节，细节到什么程度呢？就是他们两个人之间不断的试探，不断的相互纠葛的这些。很小的肢体动作，他都有写出来。但是与此同时，他描述的另外一个故事，就是昆虫学家的这个故事，对应的是他后面的这句话，叫做“速度的高低则与遗忘的快慢成正比”。在他描述的昆虫学家的这个故事里面，有大概五六个人，他们一晚上所经历的事情是一场巨大的闹剧，因为每一个人都有一条时间线，每一个人的时间线都承载着这个人。为什么会成为今天到这里来的这个人和他今天晚上发生的一切？你就会觉得自己像在看一个闹哄哄的戏剧，并且到最后的时候，这一些昆虫学家们他们是想要把这个夜晚去遗忘的，因为他们在整场上面发生的事情都太讽刺了，都太快了，所以他们想要把这些事情都遗忘掉。最后，其中的一个主角叫做文森特，他选择了骑上他的摩托。迅速的、飞快的离开这个场合，而我们的骑士这个时候乘上他的马车，慢悠悠的走了。它是一个快慢的对比，由此引发了他对于快慢的一些人生哲理的遐想，是这样一个故事。
0: 嗯，所以它叫慢
1: 。对，我觉得他的小说其实传达出了一些对于我来说还蛮新的思想，就是在我们现在这个时代，传媒带给我们的一些警觉。因为我们好像越来越去追寻一些快的东西，比如说短视频，比如说用几分钟读完一本书之类的，类似于这样的快的形式，让我们在很多迅速的信息里面去了解这个世界，去打开我们的世界观。但是，大家都逐渐。忽略了，其实这个世界上还有很多慢的，能够让我们感受到世界美好的东西，比如说爱，比如说日常平淡里面很具体的小事，大家都逐渐会去忽略这些东西。嗯
0: ，那我们的春节特别节目的第一期差不多就到这儿了。嗯，其实呢，在就是因为是你先选的书嘛，我就是为了配合你。从我的书架里面选了一些我自认为配得上你的书。<笑>我想说，看到米兰昆德拉这本慢的时候，我想说，哎，它应该是一本挺慢生活的书。我就想说，那我觉得我选这一本关于建筑师的还挺契合的，就就是我们的标题就可以取作什么什么慢生活。现在我不知道我的标题应该取作什么了。两本书的风格差异太大了。对。嗯，意外的差距太大。我跟你讲，这
1: 本书也就是放在今天作为第一本，我想着我就把它读完了，然后能讲。因为我其实当时在读完这本书之后，我的第一个反应就是天啊，我要怎么给大家讲这本书？我整个人就愣在那里了
0: 。你光是要跟大家讲清楚这本书讲了什么样的故事，其实我觉得就挺难的了
1: 。对。然后我想着说，如果说这本书我是在第五六天读的话，我可能就直接当场换书
0: ，<笑>当场当天再读一本书。嗯，好，嗯，那我们这期节目就到这啦，祝大家大年初一快乐！大年初一好像要吃年糕，我们会吃年糕爬山，嗯、为了新的一年步步高升。哦，我们也是。嗯，给大家预告一下，明天我们会共读一本书，是上海译文出版社的新书。佐野洋子的《原谅我吧，我的猫》。嗯，好，那我们就明天再见啦！明天再见，拜拜。
2: 拜拜 I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. Spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, but it feels so nice to know I'm gonna be all.